0: Buenas, bienvenidas y bienvenidos al décimo podcast de la plataforma Rizoma Fractal Acá Aquilino Y Gala Y hoy venimos con ganas de hablar de la sexualidad Pero desde un punto de vista, podemos decir, tántrico
1: Sí, tántrico y también experimental, creo que...
0: Más experimental, o dirías que es lo mismo, tántrico y experimental, porque y claro, yo no le pondría el apellido de tántrico porque creo que es to toda una, una cultura.
1: Claro, toda una cultura y decía experimental porque tú y yo estamos en un proceso de, de experimentación, no podemos decir que vivimos la sexualidad del tantra, pero...
0: Bueno, de hecho, yo pienso que la sexualidad para mí siempre ha sido experimental mm. ¿no? es como eh, digamos que desde desde que, que la recuerdo conscientemente que sería en la, en la adolescencia era muy experimental como que yo me salía mucho de los patrones, de los cánones sociales mm -hmm. eh, como heteronormativos y lo que se pensaba que, que un hombre adolescente no debía el, el debía ser eh, como lo, los límites la experimentación de un hombre adolescente digamos que yo los rebasaba y, y de, niño, de niño fue un poco violenta para mí la experiencia así que no, no fue tanto una experimentación de mi parte así con, como llevada, sino que se me impuso porque yo tenía primos mayores, porque estaba expuesto a revistas pornográficas y, y a películas, ¿viste? Era como tanto tanto por mi padre como por mis primos. Era como que estaba muy presente esa sexualidad hipermasculinizada y, y como poco emocional, poco sentimental, ¿viste? Y poco educativa. Sí. Sino como, como, bueno, como la sexualidad de los medios de comunicación, ¿no?
1: Claro, claro. Creo que, que a la mayoría nos pasa que, que todo es muy... Por un lado muy tabú y por otro lado muy... Como crudo Y, eh, y
0: violento sí, ¿no?
1: violento Como claro, que abrir una página no sé, Yo
0: me acuerdo mi primera revista Que vi, la primera vez que vi una mujer desnuda en una revista Yo estaba en el baño Había ido al baño a hacer pis Y cuando bajo la, la tapa de la poceta Para bajar la, la manilla no Para que se vaya el pis eh, cae de la parte de atrás donde se guardaban como las revistas y tal cae una de las revistas que era de mi papá y queda abierta así una, así, abierta una mujer, viste, así un niño de siete creo que tenía
1: claro. una
0: mujer con una vagina y, y era como como muy violenta esa imagen, ¿no? Eh, y y era como que me generó angustia, pero al mismo tiempo quería verla. No yeah. sé, yo lo, yo lo recuerdo como, con, como, como, como algo traumático. Mm, sí. no lo recuerdo como algo alegre y lindo. Sí.
1: A, a mí me pasó como cuando empecé a experimentar con, con mi cuerpo, no sé si a los seis años quizás, como me salió de una manera muy natural y muy linda. Pero recuerdo, claro, nunca me pasó algo así, como de encontrar algo en mi casa, eh, ni de, ya mucho más tarde fue que, que me pasó de, que si pasando canales me, me topé con algo, pero sí, yo no sé cómo era que yo me expresaba corporalmente de chiquita, pero había mucho de de recuerdo un comentario de, de mi abuela una vez yo yo bailando. Yo, había una música sonando en, en la televisión y yo estaba bailando sola. Y ella parece que me vio, yo ni me di cuenta que, que ella me había visto porque era una, una habitación sola. Y, y como que ella le dijo a mi mamá, ay, ahí ahí estaba ella como bailando de una manera muy... No me acuerdo qué dijo, pero era como... No sé, me sentí sucia. Sentí como... Me sentí sucia de repente. Y, y también, de parte de mi mamá, habían como comentarios así. Como que no, no decían directamente algo malo, pero, pero era como insinuando que, que esa expresión de mi cuerpo estaba mal. Y ni siquiera era... Nunca me encontraron masturbándome ni nada Pero era como el, el expresarme Desde la sensualidad Y yo ni sabía que era eso en ese momento Pero mi cuerpo lo expresaba Era, era algo malo
0: Mira tú Me llama mucho la atención Porque el, por ejemplo la, El movimiento feminista europeo Y argentino Como que Tiene muy idealizada O idealizada O muy en, en buena como en alza ¿no? la visión de cómo en el Caribe se maneja el baile ¿no? entonces para ellas es como el momento de la liberación las mujeres durante el reggaetón porque es el que ponen como ejemplo pero ¿no? pon, pon lo que esté de, de con, en lo contemporáneo porque también eh, qué sé yo el, el, el merengue o la salsa son bailes donde hay mucho más contacto de hecho para mí una salsa es mucho más sensual que un reggaetón ¿no? y hay más, más, con, más como más eh, liberación de tacto, no sé si, si uh -huh. se entiende sí, sí. No sé, el reggaetón eh, a, a veces incluso cuando lo bailábamos podía ser separado y
1: claro.
0: no, es como hay hay tacto, a juro, lo veo yo en, en la salsa en el Y berengue. hay
1: más juego entre, entre los lo que bailan más. No sé, más juego en sutil
0: Puede ser, no sé, en el reggaetón yo me acuerdo que también había como mucho juego, nos bajábamos de a dos con una amiga, nos bajábamos de a dos con un amigo, no, era como, como, en, como había, esa se, se prestaba, como no era por pareja, se prestaba que hubiera más de una persona y un montón de gente interactuando, eso, eso sí me gustaba sí, del reggaetón, uh -huh. pero eso era como entre la distancia, ven tú, agarra, quítate tú, me pongo yo literalmente, no, en cambio, eh, claro, el, el, el la salsa era como más de a dos... desde Como yo la bailaba, el merengue, por ejemplo. Era como más de a dos y, y si era suavecito... ¿No? Como, como que se tocaba mucho. Uh -huh. No sé. Eh, lo cual era más sensual y el reggaetón quizás más... Como... Sexual.
1: Sí, sí.
0: Pero en, en ambos hay como esa, ese roce de la corporalidad. Pero lo que, lo que los feminismos estos... Eh, como comentan es que el cuerpo de la, no, la mujer tiene como más dominio sobre su cuerpo al poder expresarse y, y en ese sentido como que es positivo ¿no? el, el impacto del reggaetón por ejemplo en, en que una mujer pueda hacer eso sin que sin que el tipo diga que es una histérica o una calienta pija o lo que sea sí eh, pero tú cómo lo vives acá tanto la música después de eso dices? El que dices, del comentario cómo lo veían tu abuela y tu mamá mm. y, y, cómo, y cómo te relacionas tú ya por tu cuenta con la música ¿no?
1: claro, claro, a mí por ejemplo esos comentarios de, de mi mamá y de mi abuela lo, lo que hacían era que, que mi cuerpo se, se reprimiera, el, el movimiento natural ¿y
0: cómo se siente la represión del cuerpo?
1: y ¿Se siente como algo trancado? Claro, hay, hay un movimiento que, que necesita atravesar el, el cuerpo, pero es como, no, agárralo porque, porque está mal, agárralo porque está mal. Y eso que yo vengo de una familia, yo de chiquita no fui a la iglesia, que eso es muy raro aquí, no me imagino cómo, cómo será para, para personas más religiosas que... De, tienen eso como mucho más presente, el, mucho más obvio, el que está mal, eh, la sexualidad, la sensualidad. Pero está eso por un lado, claro, estaba eso por un lado, el que está mal y que era un descubrimiento muy natural. Pero después, por otro lado, yo me acuerdo ya un poco más grande, no sé si con 11 años, en los colegios empezaba que en las presentaciones los bailes. Las chicas hacían bailes. Y siempre había como un deseo de buscar la música con la que uno se podía mover como más, más expresando su sexualidad. Y, y realmente era como un no saber de dónde... Como que no, no había algo consciente de por qué yo quería expresar eso. Porque no en ese momento yo no pensaba en quiero gustarle a los chicos, entonces voy a bailar así, pero era, no sé, como algo cultural, como si, si una mujer se, se mueve bien, se mueve sexual, eso gusta. Y claro, es como, como que esa cultura lleva a que, a que se forcen movimientos exagerados, como se, se pierde la sutilidad, se, se pierde el contacto con el cuerpo, es como como que se lleva a, a, a esos movimientos tan exagerados, tan, tan sexuales, que no hay un contacto real con el cuerpo. Como se puede pensar viéndolo desde Europa, como ah, tan full en contacto con el cuerpo, pero realmente es eh, eh, como... Una mujer tiene que saber bailar, tiene que saber moverse bien, pero a la vez está mal. No. Está esa doble moral. de Hay que saber bailar bien, pero pero tú bailas como una puta.
0: Entonces, ¿Y entonces cómo sería eh, esa, esa ambivalencia? ¿no? ¿En, ¿En dónde encierra la sociedad a la mujer al momento de bailar? ¿O dónde mete el cuerpo de la mujer?
1: Yo te juro que no sé. O sea, no... no... Eso de, de que claro la, la mujer aunque Ya se supone que no Sigue siendo un nivel un, un objeto Por
0: ejemplo acá Se distingue por No sé Puede haber una distinción Ya sea de, de Nivel socioeconómico o, o de raza O etcétera no Alguna distinción social En la que divida ciertos estratos sociales en los cuales tú puedas determinar a través del baile de cómo baila, de no eh, ciertas características socioatribuidas.
1: Claro, mientras menos te muevas, o, o movi no menos te muevas, pero movimiento más controlado, más, más elegante eres.
0: ¿Qué sería movimiento más controlado? Mientras baile más como... Como una blanca gringa no, o. No,
1: porque la blanca gringa baila mal entre comillas. Eh, porque claro, está ese movimiento caribe, de negra, de movimiento de la cadera. Pero
0: que a la vez en la cultura lo mandan a reprimir todo el tiempo con el pelo, ¿no? Con, sí. con maquillaje, con.
1: Sí, es como con las algo... publicidades
0: de pura gente blanca
1: como tengo que saber moverme así, pero pero no tan descontrolado que, que, que se vea descontrolado, mm. como, como el pelo, tú ves que, que a veces las mujeres no empezamos a dejar el pelo natural, pero buscamos controlarlo, porque el pelo negro es totalmente descontrolado, totalmente descontrolado, pero es como, ok, me lo dejo, pero busco una manera de, de poder agarrarlo que no se salga del todo de control.
0: Ah, yo lo veo como, como con las barbas, viste que ahora en las épocas de barba hipster, eh, la gente dice que se deja la barba, mm. pero yo, que es, siempre me mandaban a y eso es una discriminación a mí me, me devolvían de clase yo no podía ir a clase porque tenía que afeitarme tenía que volver a mi casa a afeitarme o, o el pelo no lo podía ¿no? barba y pelo ya no era por alisarlo sino porque tenía que afeitarme y entonces después yo me dejaba la barba pero claro, era como como que había un punto ¿no? a veces yo podía ay mira qué hipster se dejó la barba y, pero yo no tenía la barba hipster porque yo no me la recortaba, no le hacía un diseño, ¿no? Y, y como que simplemente ella fluía
1: uh
0: -huh. o a veces agarraba me la porque me provocaba, agarraba me la, me la recortaba en unos lados, le daba como una forma, ¿no? Eh, y entonces ahí ah, ¿no? como ahí ya aparecía ese esa, ese control de la barba,
1: claro. ¿no?
0: yo lo como que logro entenderlo desde desde ahí, sí, ¿no? Sí, lo que sí, la sociedad sí. va va a asimilar como normal y el punto donde, bueno, por la barba me paraban en el aeropuerto.
1: Claro, es como a, sí, sensual, pero hasta un punto. No, no caliente la pija tampoco cuando te mueva.
0: Ok. Y ahora. Eh, ¿Cómo sería acá eso de que, que te estaba diciendo de. Ya dijiste que hay ciertos movimientos, ¿no? Entonces, hay ciertos movimientos que se permiten, ¿no? Y ciertas cosas que no se permiten. Pero, ¿todo el mundo, por ejemplo, baila bachata?
1: Y antes, ¿no? Pero después de aventura, como que sí? O sea, que aventura ser?
0: blanqueó la bachata.
1: Aventura súper recontra blanqueó la bachata.
0: ¿Y las bachatas estas de...? De 440, que era blanca?
1: Eh, sí, eso era bachata gourmet, pero era el único que la hacía. Después, aventura, y claro, Juan Luis Garra se escucha en muchos países fuera de República Dominicana, pero aventura eh, fue un boom, una locura. Claro. Y después salieron otro bachatero que sí, Prince Royce, y no sé cuál es más que era. Prince Royce, por lo menos, pura copia de aventura, y, y por ahí ya hasta Shakira está haciendo bachata.
0: Bueno, eh, ok, ok, está bien, me gusta eso. Entonces todo el mundo baila bachata aquí, ¿No, no hay una distinción por el tipo de música que se baile.
1: Reggaetón, ya, ya no, no todo el mundo te baila reggaetón. Okay. Y, y claro, se puede dar como. Y... O sea, se puede bailar reggaetón. Porque, claro, estoy en una fiesta, estoy en una discoteca, bailo reggaetón, pero me cuido de las formas. Como me, me tengo que cuidar de la forma en la que bailo. No voy a bailar reggaetón como en, en los videos de reggaetón, mucho menos como en los barrios.
0: Okay. ¿Y tú crees que hay una relación entre cómo una persona baila, por esto que estábamos hablando de la liberación del cuerpo y demás, ¿No? que tú decías que no había tanta liberación, que había como igual, en, en, aunque hay en estos bailes ahí, ¿no? Tú decías eso, creo. Sí, sí. ¿Tú crees que hay una relación entre cómo una persona baila y cómo una persona disfruta de su sexualidad?
1: Sí, sí, yo creo que, que aquí puede haber una forma, por un lado puede haber una forma exagerada de bailar, exagerada, claro. ...puede una forma exagerada de bailar... ...y puede una, una forma controlada de bailar...
0: ...y también se suele dar... ...creo yo... ...una forma exagerada de... ...mostrar la relación que una persona puede tener... ...con su sexualidad... ...y de una manera controlada...
1: ...exacto... ...ahí lo, lo veía en relación con la sexualidad... ...que puede ser como... ...claro, esa cosa de... ...de sí, caribe... ...yo vivo la sexualidad... Yo soy una diable en la cámara. Porque, porque soy dominicana, soy caribeña.
0: Claro, que ahí va a haber, como yo lo veo, ¿no? Ahí va a haber muy... Eh, por experiencia. Lo que hay ahí es como una especie de, de, de representación de esa sexualidad hipermasculinizada uh -huh. eh, que se centra demasiado en el pene, ¿no? A mí me gusta llamar eso sí. como esa sexualización penificada. Uh -huh. En la penetración en el pene. Y... Eh, como muy quizá muy chillona, muy violenta muy poco acariciada ¿no? muy poco sentimental, muy poco lenta ¿no? como sí, sí, más sí. rápida y furiosa y fugada, sí. un poco como las letras de esa, del reggaetón
1: claro, o, ¿no? claro, sí, totalmente hay poco tacto, poca lentitud poco contacto con el otro, no solo desde lo corporal.
0: Oye, me acabo, acabo de pensar ahorita que tendríamos que escuchar la letra de despacito para ver si, si va por otro lado la cosa.
1: Claro. No sé.
0: Eh, bueno, y por el otro lado está la manera controlada de... ¿no?
1: Claro, porque está eso por un lado... Tengo que ser una, una diabla porque soy dominicana, soy caribeña. Pero por otro lado, tengo que ser controlada porque yo no soy una puta. Y una mujer muy suelta en la cama, entonces la, la denominan puta. Y ahí se da esa doble moral, igual que como en el baile.
0: Claro, y, y centrándonos en que en que hay todo un, un desprestigio siempre, ¿no? En, en, en la en el llamar puta a alguien pero y aquí reivindicando a tanto a las feministas que dicen que la prostitución eh, es una un, un trabajo y que debería eh, servir para la emancipación de las mujeres y después que están las trabajadoras sexuales que trabajan con personas discapacitadas o en general trabajadoras sexuales que ese eh, es un rol de empoderamiento y también están las feministas que dicen que la prostitución eh, nunca va a ser una opción, ¿no? siempre va a ser eh, una, una, un recurso eh, como arrastrado de estas dinámicas capitalistas donde la mujer se encuentra en desventaja en relación con, con el hombre macho. ¿no? Porque también después tiene la, la prostitución de de personas travestis o trans o la prostitución de, de personas homosexuales
1: ah, eh,
0: no, que sería como esa, esa distinción pero dentro de esto de, de llamar a las mujeres putas eh, hay mujeres que se empoderan ¿no? como diciendo que, que sí, que ellas sí o sea, que, que ve, ve a ver tú lo que tú haces, mojigata, ¿no? Yo, tú no me vas a venir a mí a prelar. Si tú me quieres ver como una puta, entonces yo me, me tomo de, esa, de ese rol de puta y, y a través de eso logro mi, mi liberación. Y hay hombres que incentivan también a las mujeres a que se destapen y como que en, se revistan de ese rol de puta.
1: Sí, sí. Yo viví mi sexualidad por mucho tiempo desde ahí. Como, como era... Tan extremo, o, o la santa o la puta. Yo dije, bueno, yo quiero vivir mi sexualidad abiertamente. Sí, soy una puta. Hola, mundo, soy una puta y tengo sexo con quien yo quiera. Y eso me ayudó a, a empoderarme, pero también me llevó como a un extremo de. de como, como que me lo creí. Me lo creí el que, ok, voy a coger con todo el mundo como me, me comí el cuento y fue como que me ayudó a empoderarme, pero me llevó a un extremo. Ahora, ¿qué quiero yo con la sexualidad? ¿Qué, ¿Qué busco? ¿Tengo contacto con mi cuerpo? ¿Desde dónde se dan esos encuentros? De, ¿Desde dónde contacto? Ya sea con, conmigo, con mi cuerpo y, y con el otro, o la otra y, y desde dónde contactamos entre nos.
0: Bueno, no sé cómo ves tú esa esa dinámica de la santa y la puta ahora pero yo me acuerdo que en Argentina había como esta cuestión ¿no? del mundo de la izquierda de muchos hombres que básicamente coercionaban ¿no? a sus compañeras de militancia como decían a tener relaciones con ellos diciéndole que esa era la liberación que todo lo demás era un discurso religioso, neoliberal, impuesto para dominarlas y que se cerraran al disfrute de los cuerpos. Y a mí me parecía casi un chiste eh, oscuro, sarcástico, el ver que, claro, la liberación sexual era tener sexo, heteronormativo súper aburrido con tipos súper babosos y, y machistas y desagradables simplemente con, que,
1: con el que no iba a llegar a tener un orgasmo
0: con el que no iba a llegar a
1: tener un orgasmo y,
0: y con el que no iba a poder hacer una liberación en el sentido de explorar la sexualidad desde otra forma en verdad no radicalmente desde otro lugar
1: sí Sí, y es que yo creo que en, en, en la sexualidad como que, como que se ve como un deporte extremo, como que se ha llegado a ver como un deporte extremo y, y cuando se habla de, ok, pero contacto, contacto, emoción, es como, ah, ¿tú te quieres casar conmigo? eh, O, o como, ay, qué, qué sentimental, no, vamos, la joda, vamos a coger...
0: Yeah. Y cómo lo ves tú hoy, lo de, la, la, ese, esa, también está que este sistema en el que vivimos, ¿no? esta dinámica del mundo, le encantan los, los binomios, ¿no? Bueno o mm -hmm. malo. ¿no? Claro. Entonces, eh, no sé, te preguntaba cómo lo ves tú hoy, porque yo lo que veo es como esta tendencia a ver las cosas en... en desde lo, lo múltiple ¿no? y la pluralidad sí. de posibilidades, ¿no? no es heterosexual homosexual, no, no es santo eh, o, o promiscuo. ¿no? Yo, de hecho, cuando, cuando yo, y bueno, quizás no vamos a hablar hoy de lo que habíamos pensado de, de, lo, de lo tántrico claro. y a fondo de, de la exploración, estamos más como en un desglose de todo esto que estamos hablando ahorita pero me parece importante mantenerlo por acá sí. pero yo cuando cuando entro en la sexualidad este yo lo hago desde un lugar ¿cómo decirlo? desde un lugar monogámico qué sé yo para mí a mí me gustaba estar en confianza con alguien para poder abrirse para poder explorarse o sea a mí me gustaba pasar un buen rato, viste, como que no me gustaban los, los rapiditos, no me gustaba, o sea, me gustaba como poder estar en un cuarto, poder ambientar música, hacernos masajes, etc. Un chamo de 16 años, ¿no? Podía ser un poco, un poco extraño, ¿no? Como mm. con esas dinámicas, pero yo recuerdo que cuando yo tuve relaciones por primera vez, yo lloré. ...no, porque yo en verdad estaba locamente eh, enamorado de otra, de otra exnovia... O no, ...no sé si estaba locamente enamorado... ...sino que tenía como esa llaga de una exnovia que me había hecho mucho daño... Eh, ...y estaba ahí en la cama con esta chica y era como muy lindo y era muy emocional... ...pero era como que había tenido relaciones también porque... ...se había dado el fin de semana en la playa en la que teníamos que tener relaciones era como, no es que no quería, pero tampoco es que quería y era toda esa ambivalencia y fue lindo después pasamos cinco días encerrados que no agarramos ni, una, ni un rayo de sol pero se daba mucho como esta ambivalencia de cómo vivir la sexualidad y a mí me gustaba mucho vivirlo desde la manera monogámica y para mí fue todo una, un descubrir lo que sería ¿no? después para mí la, la sexualidad poliamorosa que la gente suele confundir con promiscuidad
1: claro.
0: no, pero ahí yo me, yo, me, yo me si tuviera que clasificarme para que la gente pudiera entender lo que trato de explicar yo diría que yo soy un demisexual que se refiere a la sexualidad que necesita sentimiento y emoción para poder expresarse uh -huh. no, yo no puedo expresar cómodamente al menos no puedo expresar mi sexualidad con una persona con la que no, no estoy conectada emocionalmente y si yo no puedo expresar cómodamente mi sexualidad, yo creo que yo no estoy expresando ahí mi sexualidad sino que estoy cumpliendo un patrón no Como, o sea, si yo beso a alguien y yo no estoy ahí cómodamente, yo no estoy expresando mi sexualidad yo estoy obligando una acción violenta
1: sí, creo que mucha gente lo hace y sin darse cuenta, pero tú diciendo eso me, me llega... Imágenes de, de chamo 16 que es lo que hacen, eh, una chica quiere estar con ellos y si sí, la besan pensando en, en lo que le va a contar a sus amigos y, y que le digan, esa sí, te la dite en lugar de estar en contacto ahí con su cuerpo y estar en contacto con esa chica, si no es como, ah, tengo un buen cuento y soy un capo porque me cogía a este tipo. Eh, que, que claro, es lo que siempre hablamos y lo que hemos hablado desde cuando hablamos de crisis o de enfermedad, el, el contacto con el cuerpo, porque como tú dices, el poder estar en una conexión y poder sentirte cómodo para compartir tu cuerpo, como somos nuestro cuerpo. Podemos decir que somos un montón de otra cosa y es verdad, pero... ...objetivamente yo soy mi cuerpo... ...es lo que lo que soy, esto... ...y lo estoy compartiendo... ...abierta, íntimamente... ...con una persona que quizá tan mal me caiga... ...es una locura... ...es una locura... ...y, o sea... y ...es un contacto que no tengo con... ...quizá mi, mi, mi mejor amiga... Eh. ...y bueno creo que como tú dijiste no, no entramos mucho en lo tántrico pero tuvo bueno poder desglosar esto y, y una próxima ser entrar más en lo tántrico y en lo que hemos venido experimentando desde el, el darnos cuenta de, de todo esto que, que venimos hablando hoy
0: también me parece y, y espero que podamos rescatar esa, esa frase que dijiste ahorita al final eh, del cierre de, de que no el tabú de la, de la homosexualidad o, la, o, o o la lógica de la de heteronormatividad no permite que ni si, o sea que nos lleva a que tengamos relaciones nos obliguemos a tener eh, contacto corporal y sexual con personas que quizás no caen mal simplemente porque es el sexo opuesto y está disponible y puesto para eso sí. y y no tenemos un contacto con esas personas que tenemos cercanas, nuestros amigos, nuestras amigas, íntimamente, con confianza, por ese cliché.
1: Sí, sí. Por ese necesitar definir.
0: O porque, bueno, son amigos y si, si hiciéramos algo habría que ser pareja y yo no quiero ahorita pareja, ¿no? Como sí. esa cuestión. Uh
1: -huh. y, y, y también una conexión sensual o, o sexual sin tener que tener sexo. Creo que, pero... que eso quizás
0: sí está más, se presta más a. A las amistades quizás ocurra bastante más de lo que, de lo que creemos, pero bueno, lo dejamos bueno. Para, para la próxima. Sí.
1: Muchas gracias por escuchar.
0: Muchas gracias y feliz semana.
1: Chao.